0: Ciao a tutti, eccoci qua in questa nuova puntata, in questo podcast dove parleremo di alcuni argomenti che secondo me sono molto importanti per chi ci ascolta. Parliamo quindi di relativamente di argomenti di natura finanziaria e previdenziale. Allora, noi di solito parliamo di argomenti che tendono un po' alla leadership tecnologica, problemi in ambito tech, ma dal mio punto di vista questi sono reali problemi e una cosa che ho notato è che tendenzialmente nelle aziende tecnologiche c'è anche un certo grado di attenzione su alcuni aspetti di natura economica e finanziaria, nel senso che magari molti imprenditori, anche quelli delle, delle company digitali native, guardano molto alla gestione dei numeri in stile un po' anglosassone, no? quindi hanno tutta una serie di metriche, KPI, che sicuramente li distinguono da quello che è un po' l'impresa media italiana, ma nonostante questo proprio per il fatto che l'ispirazione è di tipo anglosassone molte volte vedo che non vengono prese in considerazione invece dei temi che sono tutti italiani che possono fare anche qui la differenza e che difficilmente possiamo apprendere da culture differenti proprio perché riguardano anche il nostro quadro normativo e previdenziale. E Infatti proprio di questo voglio parlare oggi con Emanuele Lusso che ho incontrato in un altro podcast che abbiamo fatto assieme quindi c'è stata l'idea poi anche di fare questo approfondimento con i tech premeurs e chi in generale prende decisioni in aziende tecnologiche proprio perché eh, mi interessa cercare di colmare anche questi aspetti qui che eh, tendono un po' a tenere un po' arretrate le aziende no? quindi anche in termini di competitività e così via. Ecco, parliamo di uno scenario in cui Uh, i programmatori ad esempio costano sempre di più quindi il costo del lavoro è aumentato è schizzato alle stelle in quel settore e ci sono anche temi di talent retention importanti però senza voler spoilerare ulteriormente l'argomento di questa puntata che sarà molto interessante intanto benvenuto Emanuele ti lascio presentare te stesso
1: eh, Grazie Alex eh, grazie di avermi invitato qui nel tuo podcast e saluto tutti gli ascoltatori e io, appunto, come dicevi bene, sono appunto Emanuele Lusso, sono un consulente finanziario. Eh, faccio questo mestiere ormai da tanti anni, dal 2005, che mi occupo di finanza e in particolare negli ultimi anni mi sono dedicato in maniera specifica alle all'impre, all'impre, imprese e agli imprenditori. E, e in questo contesto, appunto, oggi parliamo direttamente a, al tuo pubblico, quindi a, a, alle aziende tecnologiche che diciamo hanno sicuramente da da approfondire alcuni temi che riguardano gli aspetti finanziari perché diciamo che da questi aspetti si possono avere dei vantaggi vantaggi non solo economici ma anche proprio come dicevi tu bene di
0: retention sui propri dipendenti. Eh, sì, direi proprio di... infatti no, di mm. far capire cosa, ad esempio, andando proprio sul sodo, cos'è il welfare aziendale e perché è utile in azienda. In generale, in tutte le aziende chiaramente, ma nello certo. specifico proprio in quelle techno, viste le premesse che ci siamo dati, eh, perché anche questo qui del welfare l'ho visto poche volte in realtà. Nel mondo certo. tech e poi alcuni imprenditori lo capiscono, fanno anche dei piani. Col... Anche lì sono tante trappole, no. se non viene fatto bene, quindi
1: assolutamente. Poi il tema
0: è questo qui. Quindi ti passo la palla,
1: chiaro, chiaro. Allora il discorso del welfare appunto adesso va un po' di moda e sulla bocca di tutti in realtà è qualcosa di molto concreto che può aiutare l'imprenditore tantissimo Eh, sia dal punto di vista come dicevo finanziario e oggi infatti infatti affronteremo alcune tematiche come per esempio il discorso dell'inflazione che è un un discorso che ci interessa a tutti e a maggior ragione le aziende ehm, sia dal punto di vista, come dicevo, delle risorse umane. Quindi il welfare che cos'è? Il welfare aziendale. Il welfare aziendale sono tutti quegli, diciamo, le erogazioni di premialità, ma non solo di premialità, ma anche per esempio del del discorso del TFR, sono queste erogazioni che noi diamo eh, ai nostri dipendenti eh, e sono di solito in forma di beni o di servizi per diciamo fare stare meglio il nostro dipendente, per aiutarlo, no? per fargli conciliare magari la famoso, il famoso rapporto famiglia-lavoro e oppure per eh, dargli, eh, dar, dare, lui, a dare a lui diciamo, dei vantaggi in termini proprio anche culturali, informativi. Eh, Questa diciamo, è una, una definizione un po' generica. Eh, io di cosa mi occupo in particolare attraverso il welfare aziendale? Mi occupo diciamo, di quei temi che sono un pochino più particolari ovvero eh, quello che riguarda il TFR e quello che riguarda la premialità in azienda. Mm Diciamo che le imprese tecnologiche hanno eh, due grandi sfide, secondo me. Da una parte hanno eh, delle risorse umane, hanno delle persone, dei professionisti che costano tanto perché sono altamente professionalizzate. Correggimi se sbaglio, eh, Alex, ma questa è la mia sensazione. Eh, e quindi sono persone che noi dobbiamo tenerci strette, ok? Strette alla nostra azienda perché gli, non solo loro hanno un bagaglio culturale professionale importante, ma eh, soprattutto noi gli abbiamo investito su di loro e quindi probabilmente molto della loro crescita è dovuta anche al nostro sforzo come imprenditori, ok? Quindi c'è questa parte qui che è molto importante e in più eh, costa, appunto, costano tanto e quindi abbiamo modo attraverso il welfare aziendale di eh, riuscire ad alleggerire questo costo. Okay? Ehm, quindi partendo diciamo dal semplice discorso del TFR, voi sapete che noi eh, come imprenditori il TFR dobbiamo eh, darlo ai nostri dipendenti eh, e normalmente per aziende che sono sotto i 50 dipendenti, come la maggioranza credo, eh, delle aziende tecnologiche, ehm, cosa facciamo? Accantoniamo il nostro TFR in azienda, cioè il dipendente sceglie di non versarlo in un fondo pensione, ma di tenerlo lì, anche perché molto spesso il dipendente si fida no, dell'azienda, crede nell'azienda e quindi dice: Dov'è il, mi- il miglior posto eh, dove tenere il mio TFR? È sicuramente l'azienda. Ma in realtà eh, c'è un'alternativa importante, è un'alternativa che deriva dal decreto legislativo del 2005, che poi è stato attuato nel 2007, ovvero il dipendente può scegliere di versarlo anche in un fondo pensione. Questa scelta non è mai stata fatta in realtà bene, con consapevolezza, perché c'erano dei limiti, c'erano dei limiti anche legali eh, fino a qualche anno fa. Cioè, per dirne una, il dipendente non poteva prendere il proprio TFR se lo versava nel fondo pensione, se cambiava azienda, ma doveva cambiare proprio categoria professionale. E, e cioè è abbastanza improbabile eh, per un professionista tecnologico, no? perché non, non si mette a fare dell'altro, fa sicuramente rimane nel suo settore. In realtà oggi la cosa è diversa perché i dipendenti nel momento in cui lo versano nel fondo pensione possono decidere anche di, nel momento si, in cui si licenziano o, o insomma interrompono il rapporto di lavoro, possono senz'altro prendere oggi anche dal fondo pensione tutto il TFR che è stato accumulato, se lo vogliono fare chiaramente. E quindi questo per esempio è stato una cosa molto, un, un cambio normativo molto importante che ha sdoganato uno dei principali ostacoli, Ok. <coughs> Quindi perché eh, parliamo dal lato azienda? Perché un, un imprenditore dovrebbe, eh, permettetemi, convincere i propri dipendenti a, usare, a versare i propri TFR non più in azienda, ma eh, dentro il fondo pensione. Togliendo anche, eh, e questa è l'obiezione principale di un imprenditore, togliendo anche della liquidità all'azienda, perché tutti i mesi l'imprenditore dovrà versare ai propri dipendenti il TFR maturando. E dovrà anche pensare a cosa fare di quello passato, di quello pregresso che noi vediamo a bilancio, che, sottolineo, è un debito previdenziale, non è una fonte, diciamo, di liquidità, ma è proprio un debito previdenziale. Ecco, lo dovrebbe fare perché la normativa eh, prevede alcune compensazioni fiscali, vengono vengono dette, fiscali e contributive, ehm, che adesso vi elencherò, ma eh, c'è anche un'altra ragione ancora più importante perché il TFR lasciato in azienda non è assolutamente gratuito, ma viene remunerato. Quindi l'imprenditore remunera al proprio dipendente il TFR che rimane in azienda. E quanto ammonta questa remunerazione? E e c'è una una misura fissa, c'è l'1,50% più il 75% dell'inflazione. Ora, qui ci possiamo rendere conto, Alex, che fino a qualche anno fa, ma fino anche all'anno scorso, diciamo che il, l'inflazione era veramente sotto i tacchi, no? eh, infatti le banche centrali, le avrete sentite, le banche centrali eh, a, avevano abbassato il costo del denaro in maniera inverosimile, mai come nella storia e quindi diciamo che bene o male noi andavamo a pagare come imprenditori un 1,50 o 2% che poteva essere accettabile. Oggi però, come sappiamo, l'inflazione è alle stelle. L'anno scorso in realtà eh, gli imprenditori hanno dovuto pagare circa un 6% di remunerazione dei TFR e quest'anno sarà ancora peggio, perché eh, probabilmente ci si avvicinerà al 10%. E allora la domanda che ci dobbiamo fare è, se noi abbiamo 10, 100, 1.000 euro, 500, 1000 euro di TFR accantonato a bilancio, conviene pagare un 10% ai nostri dipendenti? Soprattutto se siamo un'azienda, come molt- moltissime, la maggioranza delle imprese tecnologiche, se siamo delle imprese virtuose, che generano utili, che hanno i conti a posto, e quindi possono anche addirittura finanziarsi dalle banche in maniera, eh, diciamo, fra virgolette, abbastanza economica, cioè senza spendere di 10%, appunto. Conviene tenersi questo debito previdenziale così alto? E, e questa è la prima domanda che ci dobbiamo porre, ok? L'alternativa, appunto, è versare il TFR nei fondi pensione e far pensare al fondo pensione alla remunerazione per i dipendenti, Ok. Questo è il primo vantaggio importantissimo. Il secondo, gli altri vantaggi sono fiscali e contributivi. Ovvero, a me sono concesso che tutti i dipendenti verseranno il TFR nel fondo pensione, perché lì, eh, lo lo dico subito, è il dipendente che decide, Eh, ma eh, abbiamo il modo di convincerlo, non non per eh, raccontargli una storia, ma perché anche lui ha dei vantaggi. Quindi, ammesso che tutti o in quota parte versano questo TFR, l'imprenditore ehm, innanzitutto mette a costo al 106% il TFR. Il TFR, TFR è, una, è un costo per l'azienda, quindi è deducibile. In questo caso sarebbe deducibile all'Eva, al 106%. L'altro vantaggio invece, sono, questo è il vantaggio fiscale, poi ci sono vantaggi contributivi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui il TFR viene versato nel fondo pensione l'imprenditore ha, eh, viene esonerato dal pagare uno 0,20% di contributi all'Inps per il fondo di garanzia, che è quello che garantisce in caso di fallimento dell'azienda il TFR ai dipendenti, e uno 0,28% che si chiamano oneri impropri. Quindi questo vuol dire che noi andiamo a risparmiare uno 0,48% sul costo del lavoro effettivamente, ok? Quindi queste tre voci sommate, quindi eh, mancata remunerazione, eh, maggiore deducibilità, minor, minori contributi, diciamo ci permettono di avere un vantaggio in termini proprio economici e finanziari per l'impresa, eh, che molto spesso sono cospicui. E infatti in questo senso eh, io personalmente faccio proprio delle eh, analisi no, aziendali su questo tema e, e vi riesco a calcolare effettivamente con una proiezione, qual è, è, da qui ai prossimi anni, qual è effettivamente il risparmio che rimane nelle tasche dell'imprenditore, che può essere utilizzato chiaramente per investimenti veri nell'azienda, per di più per un'azienda tecnologica che (ride) immagino eh, che i costi per degli investimenti siano anche importanti. (ride) Questa è la parte, diciamo, meramente eh, del del TFR. Ecco, una cosa che, voglio, che tengo a dire è che normalmente questa operazione come si fa? Eh, si fa questa analisi, si va ad analizzare se vale la pena, ma nella maggioranza dei casi sì, eh, procedere con questo, con questo tipo di progetto e poi si va a parlare con, gli, con tutti i dipendenti. Chiaramente eh, si fa un accordo che viene definito plurisoggettivo, cioè è un accordo fra le parti, che chiaramente eroghiamo noi, tra eh, il datore di lavoro e i dipendenti, dove andiamo a definire, eh, diciamo, quelli che sono i particolari di questo accordo, cioè se l'azienda deve dare un contributo aziendale, se il dipendente vo- deve o è obbligato oppure no a dare un suo contributo oltre il TFR, ma sono cose che si costruiscono insieme. Dopodiché si va a parlare con i dipendenti, io normalmente faccio delle riunioni con tutti i dipendenti e dove spieghiamo i vantaggi che invece riguardano loro, che sono importanti, perché vi dico solo questo a titolo diciamo, eh, uno per tutte, è che eh, per esempio le, i dipendenti nel momento in cui usciranno dal fondo pensione andranno a risparmiare dai 20 ai 30 punti percentuali sulle, sul, sul, sull'IRPEF e questo è un vantaggio enorme. Oltre al fatto che, e per questo poi lo ritengo una misura proprio di welfare, noi non solo diamo, mettiamo dei soldi in tasca ai nostri dipendenti più di quello che è il TFR, ma gli diamo, facciamo anche cultura finanziaria, perché il problema della cultura finanziaria per me è fondamentale. Eh, gli, stiamo, gli, gli stiamo spiegando che loro devono fare pianificazione previdenziale, perché quando andranno in pensione, soprattutto... Eh, i dipendenti di questo tipo di aziende che sono prevalentemente molto giovani vero Alex mi sembra Eh, sì
0: sì tendenzialmente sì infatti eh, esatto quindi
1: quindi fare cultura finanziaria sui giovani che non pensano ai prossimi cosa succederà fra i 30 anni giustamente ma in realtà il problema è è fortissimo perché ci sarà un gap previdenziale fra l'ultimo stipendio che prenderanno questi ragazzi e il primo sogno pensionistico che è intorno al 50% quindi noi dobbiamo aiutarli a creare un, un buffer, diciamo, di liquidità agevolata che ci permetta poi di colmare quel gap in futuro.
0: Sì, intanto questo qui vi è anche molto interessante, no? anche tutta questa parte qui su TFR, perché proprio no? parlando del settore tech, c'è in maniera uh, ancora più forte rispetto agli altri settori il fenomeno no? delle grandi dimissioni, nel senso che uh, è un continuo, in tutte le aziende che seguo, di dimissioni, di anche il 50, spesso anche di più, per cento del personale in ambito tech, quindi parliamo sempre di programmatori, professionisti, sistemisti, eccetera, no? E quindi è un disanguamento continuo per le aziende perché poi ogni volta devono chiaramente attingere alle proprie riserve per poi restituire il TFR e con queste figure che hai indicato, Anche no? di costi maggiori, inflazione, eccetera, cioè inizia a pesare veramente tanto, quindi a maggior ragione bisognerebbe tenere in considerazione questi aspetti qui, no? anche da parte delle imprese, proprio per evitare questo che è un fenomeno che ormai bisogna governare e non subire. Però il TFR è una di queste leve, direi, a questo punto.
1: Certo. Allora, eh, il discorso appunto del TFR, come dici bene tu, è un modo per, te- per eh, dare ai, ai dipendenti eh, diciamo qualcosa di, eh, di valido, di alto, di valore. E quindi il dipendente si rende conto che eh, il fatto che l'azienda abbia pensato a una misura eh, di questo tipo per loro è già un valore aggiunto. Però c'è anche da dire una cosa, che questo TFR in qualche modo è scontato, nel senso che tutte le aziende pagano il TFR perché siamo obbligati per normativa. E quindi secondo me dovremmo fare un passo in più per riuscire a tenerci le nostre risorse molto strette. Quindi a fianco a questo... Eh, come dicevo prima, c'è tutto il mondo della, ehm, anche del proprio del welfare puro che possiamo dare ai nostri dipendenti. Io utilizzo per fare retention in azienda sia le piattaforme di welfare ma anche lo stesso fondo pensione di cui dicevo prima. Eh, parto da quest'ultimo per poi entrare nel, nel tema welfare. Eh, noi possiamo utilizzare il fondo pensione come un fondo per versare una premialità. La premialità è un premio che noi vogliamo dare ai nostri dipendenti che può essere un premio, eh, diciamo, proprio liberale. Cioè non non siamo obbligati a fare un un regolamento in questo senso. Cioè questo è proprio un un regalo, fra virgolette, che noi vogliamo fare al nostro dipendente. E come si fa a fare? Molto spesso io faccio proprio, c'è una bellissima lettera che io ho anche costruita bene, che noi diamo al nostro dipendente dove ci congratuliamo con lui per quello che fa, eh, che è quello che ha fatto fino adesso, chiaramente se il dipendente lo merita. E, e gli diciamo che eh, attri- abbiamo deciso come azienda di dare al nost- a-, a lui, eh, faccio un esempio numerico: eh, di dargli 20.000 euro, 20.000 euro che saranno distribuiti, però verranno erogati nei prossimi cinque anni. Okay? E in questi cinque anni co- in quale modalità? M- nella modalità della fondo pensione. Quindi noi andremo a versare ogni anno una parte di questi 20.000 euro nel fondo pensione a lui, per lui ha, ha aperto, eh, quindi lui non li potrà chiaramente utilizzare subito, ma eh, andremo a contribuire diciamo, alla parte previdenziale. Eh, intanto questi soldi verranno percepiti all'interno del fondo pensione in maniera lorda, quindi lui non pagherà neanche un euro di IRPEF e voi pagherete soltanto il 10% di contributo al fondo di solidarietà, e, però chiaramente noi non li, li metteremo tutti, Facendo l'esempio dei 20, sarebbe meglio 25 se facciamo 5 anni, 5.000 euro all'anno, 2.500 li versiamo nel fondo pensione, gli altri 2.500 li accantoniamo in azienda. Lui eh, riceverà, l, l, diciamo, la, la metà dei 25 che rimangono soltanto al quinto anno, quando, noi, quando, quando lui, chiaramente, sarà ancora, se, se lui sarà ancora in azienda. Okay, questa è la condizione. Questa è una misura che eh, di solito eh, funziona bene perché una persona prima di andare via metterà sul piatto della bilancia anche questi soldi che gli sono stati già assegnati ma che ancora non ha ricevuto, okay? E questo io lo faccio spesso e devo dire che funziona veramente molto bene. L'altro aspetto, è, eh, scusate, chiaramente al quinto anno dovremo ripetere l'operazione per continuare a mantenere, L'altro aspetto interessante invece è proprio il welfare, la piattaforma di welfare. Le piattaforme di welfare io collaboro con diverse piattaforme e lì dipende da da cosa vogliamo veramente inserire all'interno della piattaforma. Lì entrate proprio anche voi come 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 esperti in questo senso. Comunque immaginatevi che è una piattaforma come una sorta di e-commerce dove eh, decidiamo cosa dare ai nostri dipendenti come premio aziendale Um, qui in questo caso va fatto un regolamento perché um, non possiamo darlo in maniera indistinta, deve essere fatta almeno per categoria omogenee la distribuzione di questo premio e, e per di più uh, dobbiamo capire anche se facciamo un premio on top, si dice, cioè fuori da accordi anche sindacali, che di solito è preferito, è preferito dagli imprenditori, oppure eh, un accordo proprio con, con, diciamo, un sindacato, che non è necessario che ci sia il sindacato in azienda. Eh, diciamo, bisogna comunicare al sindacato più importante di categoria che c'è in, in nella, nella zona, diciamo, di residenza dell'azienda. E in quel caso, allora, questi sono i due, due fatti specie. Quindi, tornando al discorso della piattaforma, è una piattaforma come un e-commerce. Il, l'imprenditore inserirà, in piattaforma quello che è il il premio per per i dipendenti, facciamo un esempio, 1.000 euro, eh, il dipendente ha accesso a questa piattaforma, veda i suoi 1.000 euro, li può spendere in molteplici modi, può spendere addirittura con dei buoni Amazon, oppure può eh, comprare, non so, dei servizi che sono importanti, per esempio, eh, non so, eh, i dipendenti hanno il bambino all'asilo nido o alla scuola, vogliono pagare la retta magari della scuola con, con questo premio, lo possono fare, ok? Oppure ci sono servizi sanitari, eh, insomma ci, c'è veramente di tutto e ehm, in più eh, diciamo addirittura il dipendente se poi a fine anno questi soldi non li ha utilizzati oppure proprio vuole farlo può anche versarli nel fondo pensione come dicevo prima perché il fondo pensione che noi facciamo è collegato direttamente poi alla piattaforma di welfare. Ok? Queste piattaforme chiaramente hanno un un costo, ma eh, diciamo che sono costi deducibili e comunque sono costi veramente bassi. Eh, Cioè nell'ordine, non so, eh, adesso dico una forchetta, no? Dipende anche da cosa si vuole, ma comunque potrebbero essere, non so, dai 1000 ai 2000 euro all'anno di di costo per per il mantenimento. Però diciamo che per un un dipendente fa fa sempre molto scena questa cosa no è molto bella da vedere molto, eh, è molto interessante ok perché va a aiutare concretamente eh, nella vita di tutti i giorni soprattutto oggi che, che c'è appunto l'aumento dell'inflazione e quindi in qualche modo noi stiamo dando questi soldi lordi come se fossero netti per il dipendente perché ho, ho messo questa cosa che invece è molto importante tutti i soldi che noi inseriamo in piattaforma eh, eh, sono eh, esenti da IRPEF e anche da eh, contributi quindi se noi dessimo al nostro dipendente, mil, il nostro dipendente 1000 euro in busta paga lui ne percepisce, percepisce più o meno 500 okay? perché ci sono i contributi IRPEF e, e, e i contrib, eh, contributi e quindi lo sforzo che l'azienda fa di 1000 viene percepito al 50% dal nostro dipendente sulla piattaforma invece, come anche nei fondi pensione, lo sforzo viene percepito al 100%. E quindi capisci bene, Alex, che noi potremmo addirittura, se proprio vo- non vogliamo spendere tanto, ma avere un impatto forte sul nostro dipendente, addirittura abbassare, se vogliamo, la premialità, ma avere lo stesso effetto, no? Eh, sul sì, sì
0: Infatti, una delle cose che proprio frega dal punto di vista di questi aspetti è proprio il fatto che rispetto al netto che tipicamente percepisce una persona dipendente il costo all'azienda è veramente spropositato invece con il welfare si riesce ad avere sostanzialmente l'equivalenza tra quello che è il costo all'azienda e quello che più o meno è netto alla, alla persona e qui che c'è un, un grosso vantaggio appunto per l'impresa considerando appunto proprio i termini di RAL a cui arriviamo adesso nell'ambito tech ecco il costo del lavoro ha un impatto veramente forte e quindi siccome parte della concorrenza adesso è proprio sulla, anche sulla parte retributiva poter usare questi strumenti sicuramente può aiutare le aziende tech a cercare di mitigare il costo esplosivo del lavoro è un po' questo che sicuramente rende molto utili i discorsi che stiamo facendo che purtroppo ancora non tutti conoscono ma che se si possono portare avanti e che possono fare la differenza
1: certo, certo, assolutamente infatti eh, è molto importante che ognuno provi a riflettere su questi argomenti proprio per un discorso di retention ma anche proprio di meramente di un un discorso finanziario economico dell'azienda ok ecco una cosa che che noi facciamo anche molto volentieri riguarda proprio invece gli amministratori cioè coloro Mm. Eh, che sono i soci o amministratori a volte coincide chiaramente questo tipo di figura eh, della, dell'impresa, perché anche per eh, l'amministratore ci sono una serie di misure simili a quelle che ho spiegato che possono, diciamo, eh, permettere all'azienda di vantaggi contributivi sempre fiscali, sono sempre questi quegli argomenti. Allora, intanto per gli amministratori, ammesso che siano almeno due per un'azienda e che parliamo di società chiaramente. eh, di capitali e non di persone eh, quindi almeno un SRL voglio dire ehm, possiamo fare la previdenza per gli amministratori in questo caso cosa vuol dire? vuol dire che noi possiamo aprire dei fondi previdenziali per i nostri amministratori dove verseremo non più il TFR perché come sapete l'amministratore non ha un TFR perché è inquadrato come se fosse un collaboratore quindi viene pagato come se fosse un collaboratore quindi andremo invece a decidere una somma aggiuntiva al compenso amministratore, che io spesso faccio coincidere col massimale di deducibilità nei fondi pensione, che sono i 5.164 euro, eh, 52, se non vado errato, che non sono altro che i vecchi 10 milioni di lire, perché in Italia abbiamo ancora questo retaggio della lira. Sì. E quindi eh, l'azienda verserà ogni anno in più questi 5.164 euro dentro il fondo pensione dell'amministratore e, e questo sarà completamente co- un costo per l'azienda quindi riducibile a livello aziendale e sarà diciamo esente IRPEF per l'amministratore perché verranno versati tutti i lordi in, nel fondo pensione. Okay? Questo quindi è come una sorta di mh, trattamento fine rapporto anche se non è corretto dir- dire questo mh, per gli amministratori Eh, E l'amministratore quando chiuderà, quando uscirà, quando si dimetterà da amministratore potrà prendere questo importo, addirittura chiudere il fondo pensione se lo vorrà. Chiaramente qui io invito sempre a riflettere sul vantaggio di tenere un fondo pensione, anzi di pianificare, pensare a fondo pensione come un contenitore che noi ci dobbiamo portare proprio alla, alla scadenza, cioè quando andremo in pensione. Però in realtà eh, il, il, l'amministratore può anche eh, scattarlo, okay? Questo va anche a togliere il problema di molti amministratori che ho incontrato che hanno già dei fondi pensioni, però hanno smesso anche di versare perché dicono ma io poi questi soldi quando li posso prendere? Se mi servono prima come faccio, okay? E in effetti in quel caso hanno ragione perché mentre il dipendente cambia, lav- cambia azienda, l'amministratore di solito è la sua azienda, l'ha creata lui e la porta avanti. In questo modo invece noi riusciamo a eh, permettere all'amministratore di prenderli diciamo in qualche modo quando vuole perché se lui si dimette da amministratore eh, cambia incarico, riusciamo a darglieli ok? E quindi un escamotage diciamo per, per prenderli. E, l'altro aspetto, questa quindi è la parte previdenziale, l'altro aspetto che invece utilizziamo e che è più comune nelle aziende e che probabilmente il commercialista ha anche... eh, diciamo il vostro commercialista vi ha anche suggerito è il trattamento di fine mandato il trattamento di fine mandato è proprio una partita che è proprio contabile che viene destinata proprio all'amministratore alla fine del del suo mandato questa cosa però bisogna stare molto attenti quando la si fa perché intanto bisogna che ci sia o nello statuto dell'azienda oppure bisogna fare proprio una delibera apposita dove si decide che questo trattamento viene istituito altrimenti non è valido ai fini fiscali eh. questo lo sottolineo perché ho visto delle cose eh, diciamo dove poi non è stato, potuto, non è stato eh, utilizzato diciamo, correttamente quindi una volta fatto questo noi cosa facciamo? ogni anno il, l'azienda deciderà di versare un, una parte eh, di contributo diciamo, di compenso per l'amministratore che può essere una parte di quello attuale o una cosa aggiuntiva Dentro questo fondo che in realtà si tratta di polizze eh, di investimento che sono anche protette perché sono impignorabili, insequestrabili e non, non vanno in dichiarazione di successione, che sono tutti aspetti che un imprenditore dovrebbe valutare, secondo me. E, l'importo dipende, l'importo di solito eh, viene, viene deciso a, 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 chiaramente a diciamo, lo decide l'azienda, no? lo decidiamo insieme al commercialista di solito, ma teoricamente potrebbe arrivare anche a un 30 o 40% di quello che è il compenso amministratore. Okay? E, e quindi diventa un vero e proprio fondo di investimento che matura nel tempo anche interessi e che viene liquidato a, con una tassazione separata e quindi l'amministratore pagherà meno IRPEF quando lo andrà a, a percepire e quindi diciamo anche lì c'è un vantaggio importante dal punto di vista fiscale.
0: Diciamo sicuramente mm. il tema di pianificare è quello che dovrebbe essere considerato importante per chi appunto gestisce un'impresa tech che è quello che di nuovo spesso vedo mancare proprio questa cultura di pianificare infatti so che tra l'altro su questi temi hai anche elaborato proprio un tuo metodo no, di pianificazione finanziaria proprio per evitare anche un po' questi tipi di, di problemi no? sì sì
1: esatto Alex cioè, eh, io tengo molto a questa parola pianificazione Eh, perché è è quella su cui io baso tutto il mio lavoro cioè eh, molto spesso il consulente finanziario viene considerato quella persona anzi molti lo chiamano ancora promotore finanziario eh, ed è proprio sbagliato l'origine della parola infatti adesso siamo consulenti finanziari perché il lavoro di solito viene considerato dalla gente comune una persona che sa quello che succede sui mercati che sa i titoli che saliranno cioè, quindi con una sorta di mago quasi, no? In sì. realtà non è così. Eh, noi lavoriamo, eh, in particolare io lavoro sulla pianificazione. Cioè, noi dobbiamo provare a capire quelli che sono i nostri desiderati futuri, cioè quelli che sono gli obiettivi, che io chiamo veramente obiettivi futuri, e dobbiamo, attraverso il denaro che io considero un mezzo e non un fine, eh, andare a costruire, a realizzare quei nostri progetti, quei nostri obiettivi. E proprio per questo, come dicevi bene, io ho creato un metodo, di investimento, un metodo di pianificazione finanziaria che si chiama frame, che in inglese, come sai, significa appunto cornice, significa eh, fotogramma. Noi, per, l'ho chiamato così perché eh, noi insieme, con il mio, mio cliente, dobbiamo andare a individuare quei frame che noi vogliamo vedere nel futuro, quegli obiettivi che vogliamo vedere nel futuro. Ma frame, infatti, non è solo la parola inglese, ma è anche un acronimo, Ok che va a step by step, noi andiamo a fare appunto questa pianificazione. Quindi si parte eh, appunto dalla fiducia, quindi io per parlare con il mio cliente, con l'imprenditore, lui deve avere fiducia, nel senso che mi deve dare tutte le informazioni per poter elaborare poi questo progetto. Eh, Una volta che abbiamo fatto questo primo step, poi ci sono le ragioni, che appunto la R, eh, cioè andiamo a individuare effettivamente gli obiettivi che noi dobbiamo andare a realizzare e per ogni obiettivo andremo chiaramente a identificare una somma eh, da investire. E questo è il tema importante perché noi gli investimenti, vanno fatti, gli investimenti finanziari devono avere anche un orizzonte temporale per essere corretti e fatti bene. Quindi se noi abbiamo un orizzonte temporale io poi posso fare un investimento adeguato per raggiungere quell'obiettivo. Ma se invece noi facciamo un investimento così, tanto per fare, eh, eh, potrebbe succedere, e succede spesso, che il il cliente, l'imprenditore non è contento, perché non trova il denaro eh, nel momento in cui ne ha bisogno, ma ne trova di meno, di solito, (ride) funziona così, perché non ha rispettato un, un ciclo finanziario, ecco. E quindi poi c'è l'analisi degli investimenti, che eh, sono proprio gli investimenti veri e propri, poi c'è il, il, il monitoraggio, che è altrettanto importante, e l'evoluzione, perché poi le cose possono cambiare e noi dobbiamo essere al passo e dobbiamo chiaramente cambiare le cose. Se volete approfondire questo, questo argomento, io ho fatto un sito internet, come tu sai, che si chiama, giocando un po' col mio nome, eh, si chiama finanzadilusso.com. Eh, la finanza di lusso non è per, solo per pochi ma è semplicemente perché eh, si basa sulla mia pianificazione finanziaria e se volete scuriosare sul sito lì c'è anche il metodo e potete richiedere un ebook dove spiego meglio in maniera approfondita queste, queste tematiche
0: Ottimo eh, molto grazie anche per aver ehm. lasciato da, la risorsa perché questo qui in effetti è molto importante capire bene anche no, tutte queste dimensioni del metodo che hai elaborato perché... Già insomma anche dalla descrizione dell'acronimo che hai fornito è chiaro che sono tutte dimensioni che vanno assolutamente considerate per fare le cose per bene, no? perché appunto pianificare non è una cosa semplice, soprattutto dovendo navigare in un contesto anche a livello normativo molto vasto, no? per esempio ho fatto l'esempio del TFM, che se non viene impostato correttamente, ecco anche lì ci sono delle problematiche fiscali di cui, di nuovo, non tutti sono consapevoli, neanche spesso anche magari i commercialisti. E quindi poter avere indicazioni di quale direzione prendere, quali sono un po' i punti da considerare, secondo me... È è veramente molto importante che sono contento insomma che hai elaborato un vero e proprio metodo perché questo qui può dare veramente indicazione corretta
1: certo certo io io dico sempre se se, se ti fa male la pancia è meglio che tu vai da uno specialista e non vai vai da un medico generico quindi eh, è per questo che io ho scelto una nicchia una specializzazione eh, è importante rivolgersi a delle persone che sanno di cosa parliamo perché altrimenti come dicevi sempre, come hai detto, detto prima tu, l'esempio del TFM, io ho trovato veramente dei pasticci enormi perché magari uno eh, sa che è triste, però lo fa così senza magari andarci a fondo. Invece è importante analizzare bene tutto, per di più appunto tutti gli imprenditori tecnologici, tecnologici sicuramente sono persone molto metodiche, molto precise, che analizzano le cose, ecco, anche su questi aspetti vanno va usato metodo e analisi, ecco, con qualcuno che chiaramente conosce la materia e il mercato.
0: Esatto, esatto. No. Infatti sono contento che abbiamo aiutato a fare chiarezza su questi aspetti che altrimenti potrebbero essere o non conosciuti o potrebbero portare confusione. Quindi, eh, poi, no, come dicevo anche all'inizio, mi intento è sempre cercare di far capire al mondo tech sia dal punto di vista più tecnologico, puro, no? porto avanti la, il sito Mastermind, ma anche dal punto di vista imprenditoriale, quali sono dei punti di attenzione che possono spesso fare anche la differenza in maniera importante. No? Cioè, certe volte sono anche un po' la linea sottile tra il successo e l'insuccesso, sia professionale, aziendale, ma anche personale, in questo caso anche proprio dell'imprenditore stesso, no? perché comunque abbiamo visto varie dimensioni, sia da quella proprio aziendale, anche quella gestione previdenziale dei dipendenti che può portare tutta una serie di vantaggi a quella anche proprio della situazione personale in sede dell'imprenditore stesso, che in un sistema fiscale previdenziale come quello italiano ecco, (ride) è un pochino difficile da impostare correttamente, ecco quindi, eh sì. Manuel, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato e dato queste informazioni. Uh, invito sicuramente chiunque voglia approfondire a visitare il sito che è indicato, così c'è anche l'indicazione del metodo e tutto. Proprio, penso certo. che ti possono anche contattare direttamente dal sito, no, credo? Sì, sì, sì,
1: sul sito ci sono tutti i miei riferimenti, c'è cioè la, me- ci cioè la mail, c'è il numero di telefono, eh, quindi sono assolutamente reperibile. E, e quindi volentieri anche solo per curiosità per approfondimenti di quello che ho detto perché mi rendo conto che sono cose un po' complesse eh, io sono assolutamente a disposizione insomma per tutti, tutte le persone che ti seguono assolutamente
0: perfetto, grazie Emanuele per la disponibilità e per aver partecipato
1: grazie a te Alex del, dell'opportunità grazie mille e saluto tutti
0: alla prossima, ciao Emanuele ciao Stai cercando un CTO per la tua azienda o startup? Scopri come trovare il responsabile tecnologico perfetto che fa gli interessi della tua azienda al giusto costo. Guarda gratis il videocorso completo di Alex Pagnoni. Per farlo, vai su come-trovare-cto.com.